0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Heskiel. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament. Das war ein Prophet und ich lese, vor, lese euch vor das Kapitel 18, und benutze wieder die Übersetzung, die Volksbibel von Martin Dreyer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gott bestraft, aber man kann immer mit ihm neu anfangen. Welch wunderbare Aussage, das fasst Gott zusammen in, in einem Satz, her. Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist kein lieber Gott, der über alles hinweg sieht und der alle Menschen in den Himmel zieht. Nein, Gott ist gerecht. Aber das liebevolle, gnädige Aber, das ist entscheidend. Nämlich, man kann mit ihm immer neu anfangen. Er schenkt uns ein neues Leben er gibt uns eine neue Chance und das ist einfach wunderbar. Ab Vers 1 heißt es, irgendwann redete Gott wieder mit mir. Er sagte folgendes, ihr habt in Israel ein echt dummes Sprichwort. Das geht so, die Väter essen unreife Weintrauben und die Söhne bekommen davon Belag auf den Zähnen. Ja, anders ausgedrückt, also ich kenne das noch, irgendwie so eine Begrifflichkeit aus der katholischen Kirche, die sogenannte Erbsünde, dass man die Sünde weitererbt. Und ja, das ist zwar vielleicht teilweise richtig, aber trotzdem ist jeder für seine eigene Schuld, für seine eigene Sünde verantwortlich. Ja, wenn ich jetzt einen, einen üblen Vater hatte, der äh, in seinem Leben üble Sachen gemacht hat, dann belastet mich das schon, dann ist mir das nicht egal. Und äh, insofern, ja, bestimmt ist mein Leben schon ein Stück weit und äh, ich versuche es eben anders zu machen. Und ähm, ja, vielleicht habe ich durch sein Leben auch äh, Nachteile und äh, es wird in meinem Leben dadurch nicht einfacher. Aber trotzdem, Gott sieht Sünde getrennt und das zeigt jetzt dieses Kapitel. Und das beruhigt mich auch irgendwo, dass das nicht so so eine Riesenlast ist und dass man da ganz genau und differenziert hinschauen muss, wenn es um diesen üblen Begriff Erbsünde geht, der eigentlich so nie richtig in der Bibel steht. Und weiter heißt es dann, »Ich, euer Gott, verspreche euch hiermit, dass ihr diesen Spruch in Israel nie mehr sagen werdet. Jedes Leben bei euch gehört letztendlich mir.« das Leben vom Vater gehört genauso mir wie das Leben vom Sohn. Beide gehören mir. Nur die Leute, die sagen, die Sachen tun, die ich nicht will, sollen sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sachen zu tun, die Gott nicht will, die ähm, laufen automatisch in Richtung Tod. Und ähm, wir ernten, was wir sehen. Und wenn wir sündhaft sind und unsere Schuld nicht einsehen, keine Reue verspüren und gegenüber Gott keine Reue zeigen, dann wird das uns in den ewigen Tod führen. Und wegen dieser Miserie, wegen unserer Schuld, ja, aus diesem Grund kam Jesus in die Welt, um dieser Miserie ein Ende zu. Zu machen, um einen Ausweg für uns zu schaffen, damit wir herauskommen aus dieser Sackgasse, aus dieser unüberwindbaren Barriere namens Schuld und namens Tod. Und Jesus starb für uns am Kreuz, damit wir als Gerechte vor Gott stehen können und damit er unsere Schuld stellvertretend auf seine Schulter lag. Er starb für die Schuld der Menschheit, der Welt, damit wir frei sind und damit wir durch ihn, durch den Glauben an seine Tat am Kreuz und durch den Glauben an die Auferstehung ewig leben können. Weiter heißt es, jedes Leben bei euch gehört letztendlich mir. Das Leben vom Vater gehört genauso mir wie das Leben vom Sohn. Beide gehören mir, nur die Leute, die Sachen die Sachen tun, die ich nicht will, sollen sterben. Wenn jemand korrekt drauf ist, dann wird er auch immer korrekt und richtig handeln. Er wird auf den Berg keine dreckigen Opferessen veranstalten. Er betet auch nicht zu, zu den Plastikgöttern, zu denen viele andere von den Israeliten gerade beten. Er schläft auch nicht mit der Ehefrau von jemand anderem. Und wenn seine Frau ihre Tage hat, dann schläft er auch nicht mit ihr. Er wird nie Leute abziehen und er gibt demjenigen sein Pfand zurück, der Schulden bei ihm hat. Er zockt keine Leute ab, er teilt mit den Menschen, die nichts zu essen haben, seine Nahrung. Und wenn jemand keine Hose hat und friert, dann schenkt er ihm eine von seinen Hosen. Wenn er jemandem Geld leiht, dann verlangt er keinen Horrorzins. Er hat mit unkorrekten Sachen nichts am Hut und wenn er, wenn er mal einen Streit schlichtet, schlichten oder als Richter in einer Gerichtsverhandlung ein Urteil fällen muss, dann tut er das sehr korrekt. So einer lebt immer genau so, wie es in meinen Gesetzen steht. Alle Vorschriften sind ihm total wichtig und er setzt sich auch und er setzt sie auch um. Weil er so korrekt, so korrekt ist, wird er lange leben. Das kam jetzt vom Chef, von Gott. Angenommen, so ein Mann hat jetzt aber einen Sohn, der etwas schräg drauf ist. Vielleicht ist der Typ brutal unterwegs, liebt es, Leute blutig zu schlagen oder baut sonst irgendwie Mist. Er macht vielleicht lauter Sachen, die sein Vater alle nie getan hätte. Zum Beispiel nimmt er ein Opferessen für Plastikgötter teil oder pennt mit irgendwelchen Frauen von, von seinen Nachbarn. Vielleicht nimmt er auch die Leute aus, die auf der Straße leben und denen es total dreckig geht. Oder er zahlt das Geld nicht zurück, was er sich geliehen hat, oder betet zu Plastikgöttern. Er baut eben nur Mist und verleiht sogar Geld mit einem Horrorzins. Soll so ein Mensch am Leben bleiben? Nein, er darf nicht leben. Er hat so viel Mist gebaut, dass, er nur gerecht, dass es nur gerecht wäre, wenn er sterben müsste. Sein Blut sollte fließen, er muss bestraft werden. Strafe muss sein. Und wenn jemand für dich die Strafe auf sich nimmt, nämlich Jesus, dann, ja, dann hast du Glück. Und dann habe ich Glück und dann dann kann man sich darüber freuen, dass jemand für uns stellvertretend bestraft wurde. Für unsere Schuld, die wir begangen haben und noch begehen werden. Nicht bewusst, aber weil wir Mensch sind und weil wir schwach sind, werden wir weiterhin Sünden begehen. Nicht, weil wir denken, ja, das ist so cool und Jesus ist ja für mich gestorben. Nein, keiner sündigt der mit Jesus unterwegs ist, in dem Gedanken, dass er sündigen darf. Er möchte nicht mehr sündigen. Die Sünde hat für ihn eigentlich keine Bedeutung mehr und es ist kein Spaß mehr, wie für die Menschen ohne Jesus, die ohne ihn unterwegs sind, für die Sünde einfach nur Spaß ist. Nein, für einen Christ ist Sünde kein Spaß. Jesus starb für meine Sünden, wie kann ich das dann als Spaß ansehen, wenn jemand für mich stirbt, weil ich gesündigt habe? Weiter heißt es, angenommen, dieser Typ hat einen Sohn, der die ganze Zeit mitkommt, mitbekommt, wie sein Vater missbaut. baut. Aber vielleicht macht er es dann später anders und macht es eben nicht wie sein Vater. Er betet nicht zu den Plastikgöttern, zu denen, die anderen, zu denen die anderen Israeliten beten. Er zieht für die, für die keine Opfer essen, in den Bergen durch. Er landet nicht mit der Frau von seinem Nachbarn im Bett. Er unterdrückt niemanden. Er fordert keinen Gegenwert, wenn jemand mal etwas Geld leihen will. Er zockt andere Menschen nicht ab und wenn ein Typ... Auf der Straße lebt und Hunger hat, lädt er ihn auch mal zum Essen ein oder organisiert ihm neue Klamotten. Er zieht keine Leute ab, wenn er etwas verleiht, tut er das ohne fette Zinsen dafür zu verlangen. Er lebt immer korrekt nach den Gesetzen. So einer wird nicht wegen der Schuld von seinem Vater bezahlen müssen. Er wird kein gutes Leben er wird ein gutes Leben haben. Ja, es gibt keine Sippenhaft. Nur weil der Vater oder der Sohn Mist baut, muss der andere Mensch ähm, deshalb ähm, kein schlechtes Leben haben. Jeder trägt die Verantwortung für sein Leben, für den Mist, für die Schuld, die er baut und muss die Verantwortung dafür vor Gott tragen. Und. Wenn er eben keine Reue hat, dann trägt er am Ende auch die Strafe alleine. Weiter heißt es, aber sein Vater, der andere erpresst oder ausgeraubt hat, der Sachen getan hat, die nicht okay waren, der muss wegen seinem Mist sterben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, jeder ist verantwortlich für sein eigenes Leben. Ab Vers 19 heißt es, jetzt fragt ihr, warum kann der Sohn nicht auch etwas von der Strafe vom Vater abbekommen? Die Antwort ist leicht, er hat immer korrekt gelebt und getan, was ich von ihm wollte, darum muss er am Leben bleiben, darum darf er am Leben bleiben. Nur derjenige, der Mist baut, muss auch dafür bestraft werden. Der Sohn hat mit der Schuld von seinem Vater nichts zu tun und der Vater auch nicht mit der Schuld von seinem Sohn. Wer korrekt gelebt hat, wird auch korrekte Sachen erleben. Wer ohne Gott gelebt hat, dem wird das passieren, was Leuten eben passiert, wenn sie ohne Gott leben. Wenn aber jemand, der ohne Gott gelebt hat, sich ändern will, wenn er aufhört Mist zu bauen und anfängt das zu tun, was ich von ihm will, dann soll er leben und nicht sterben. Ich wiederhole, wenn aber jemand, der ohne Gott gelebt hat, sich ändern will, wenn er aufhört Mist zu bauen und anfängt das zu tun, was ich von ihm will, dann soll er leben und nicht sterben. Die Bereitschaft zur Umkehr, egal was in deinem Leben bisher vorgefallen ist, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, es ist Gott völlig egal, was passiert ist. Und immer diese Wertung, böse Schuld, kleine Schuld, Schuld bleibt Schuld. Ob das ein Kaugummi ist, den du geklaut hast, oder ob es viel, viel, viel schlimmer ist, eben ob es das ist, was du dir ausmalst, was Gott dir niemals vergeben könnte. Nein, genau das kann er dir vergeben und genau deshalb ist Jesus am Kreuz für dich gestorben. Wenn du die Bereitschaft und die Reue hast vor Gott, dann drück sie aus und er ist gnädig und er wird dir vergeben. Und dir ein neues Leben, nein, nicht nur ein neues, sondern ein ewiges Leben schenken, das ähm, mit deiner Seele ja über dieses Leben hinaus besteht und das schon einen neuen Körper inne hat und das dann auch einen, einen Pfand oder ein, ein kleines Geschenk den Heiligen Geist schon jetzt und heute für dich bereithält. Das Stück Himmel praktisch schon für heute, nicht erst, wenn Jesus wiederkommt und wir dann bei ihm leben, nein, heute ist schon Zeit des Himmels, ja, Gott will in dir leben, in deinem Herzen leben. Und das ist nur gut für uns alle. Weiter heißt es, für die ganz, für die ganz miesen Sachen, die er früher getan hat, muss er dann nicht mehr bezahlen. Er wird dafür nicht mehr bestraft, denn er hat sich verändert und angefangen, korrekt zu leben. Darum soll er leben und nicht sterben. Ich wiederhole, für die ganzen miesen Sachen, die er früher getan hat, muss er dann nicht mehr bezahlen. Er wird dafür nicht mehr bestraft, denn er hat sich verändert. Und angefangen, korrekt zu leben. Darum soll er leben und nicht sterben. Diese Veränderung ist eine göttliche Veränderung. Diese Veränderung ist keine menschliche, so wie das immer manchmal zu Silvester ist, diese sogenannten guten Vorsätze. Das ist ja nur menschlich. Nein, es geht hier wirklich um das Göttliche, das in unserem in unserem Leben dann sich verändert dass wir dann mit Gott unterwegs sind, dass wir dann mit seinem Geist in uns unterwegs sind und durch ihn wirklich das Leben führen können und die Gebote einhalten können. Es ist kein Krampf, es ist dann einfach ja, ein neues Leben und ein gutes Leben. Weiter heißt es, was habe ich davon, wenn jemand stirbt, der ohne mich, ohne Gott lebt. Glaubt ihr, das macht mir Spaß? Ja, hier spricht Gott. Das sind die Worte Gottes. Und hier spricht das Vaterherz. Und hier spricht ein liebender, ein liebender Gott, der jeden Menschen liebt. Jeden einzelnen Menschen liebt. Ich wiederhole nochmal. Er spricht. Was habe ich davon, ich, also Gott, was hat Gott davon, wenn jemand stirbt, der ohne mich, ohne Gott lebt? Glaubt ihr, das macht mir Spaß? Es macht mir viel Freude, wenn er sich von seinen falschen Wegen abwendet und sich ändert. Ich wiederhole es macht mir viel mehr Freude, wenn er sich von seinen falschen Wegen abwendet und sich ändert. Da ist der Unterschied zwischen Gott und seinem Widersacher, seinem Gegner, dem Teufel. Dem Teufel freut es, wenn der Mensch ohne Gott stirbt. Dann hat er gewonnen. Dann hat er seine Verführungskunst so weit. Ähm, Ausgelebt, dass, dass der Mensch sich einlullen hat lassen. Und ja, aber Gott macht das keinen Spaß. Gott macht das keine Freude, wenn der Mensch ohne ihn stirbt. Gott macht es viel mehr Freude, wenn wir von unserem falschen Weg wenn wir uns davon abwenden und wenn wir uns durch ihn, durch seine Kraft, durch das neue Leben, das er uns schenkt, als wir ihm reuevoll das alte gegeben haben und ihm um Verzeihung gebeten haben. Ja, dieses neue Leben macht uns fähig, unser Leben zu ändern. Weiter heißt es, in Vers 24, wenn aber jemand, der immer korrekt gelebt hat, plötzlich anfängt, nur noch Mist zu bauen und fiese Dinge zu drehen, die nur Leute machen, die keinen Bock auf Gott haben, soll der dann am Leben bleiben? Nein, alle guten Sachen, die er früher gemacht hat, wird man schnell vergessen, weil er jetzt untreu ist, soll er sterben. Und hier wird auch klar gemacht, dass diese missbrauchte Gnade eben nicht funktioniert. Ich kann nicht sagen, ja Gott hat mich erlöst und ich kann jetzt wild drauf lossündigen. Es geht immer um die Beziehung. Und der Punkt ist hier die Untreue. Wenn wir Gott untreu werden und dieses nicht bereuen und dieses wirklich boshaft als wie gesagt als Aussage ja er hat ja er ist für mich gestorben und ich kann weiter sündigen nein das ist untreue und das führt dann auch wieder unweigerlich in den Tod. Der nächste Abschnitt ähm, lautet und ist überschrieben mit bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Ab Vers 25 heißt es: jetzt, jetzt sagt ihr was Gott macht, ist nicht korrekt? Hallo? Merkt ihr noch was? Ihr Leute in Israel, wer lebt denn hier die ganze Zeit unkorrekt? Das sei doch ihr. Wenn jemand, der immer korrekt gelebt hat, plötzlich anfängt Mist zu bauen und deswegen stirbt, dann passiert das, weil ihr eben angefangen habt, Sachen zu tun, die nicht korrekt waren. Wenn aber umgekehrt jemand, der immer ohne Gott gelebt hat und die ganze Zeit missgebaut hat, sein Leben ändert und plötzlich gottmäßig draufkommt, dann wird er sich dadurch retten können. In dem Augenblick, wo er kapiert, dass er daneben liegt und dann sein Leben verändert, ist er wieder okay. Und er wird nicht sterben wiederhole, in dem Augenblick, wo er kapiert, dass er daneben liegt und dann sein Leben ändert, ist er wieder okay und er wird nicht sterben. Das ist der entscheidende Augenblick, der entscheidende Moment, wo wir uns unserem Mist, unserer Schuld bewusst werden, wo wir kapieren, dass wir mit unserem Leben daneben lagen eben nicht auf seinem Weg unterwegs waren, sondern total daneben. Und wenn wir das erkennen und bereuen und Gott um Entschuldigung bitten, dann ist unser Leben wieder okay. Das ist Beziehung. Man verzeiht und man bekommt Verziehen. Und man kommt wieder, bekommt wieder und wieder eine neue Chance von Gott. Aufrichtig, aufrichtig leben, ehrlich leben, die Wahrheit nicht unter den Tisch kehren, Sünde und Mist nicht unter den Tisch kehren, sondern wirklich offen alles betrachten, was passiert ist und dann befreit und erlöst mit Gott durchs Leben ziehen. Das ist Christsein. Beide heißt es, die Leute von Israel behaupten jetzt, dass ich, ihr Gott, nicht gerecht mit ihnen umgehe. Ich kann nur zurückfragen, hallo, wer baut hier gerade Mist, ich oder ihr? Ich werde in der letzten großen Gerichtsverhandlung jedem von euch ein korrektes Urteil verpassen, jedem, so wie er es verdient hat. Endet. Euer Leben. Hört auf mit dem Mist. Das Ganze könnt ihr könnt, könnte für euch sonst ziemlich nach hinten losgehen. Leute von Israel, schmeißt den ganzen Mist einfach weg. Werft die Sache auf den Müll, mit denen ihr euch verdreckt habt. Spielt euch eine neue, spielt euch ein neues Programm auf den Rechner. Kommt innerlich anders drauf. Was bringt euch das, wenn ihr jetzt alle sterben müsst? Mir macht es auch keinen Spaß, wenn jemand stirbt, weil er mal wieder Mist gebaut hat. Also hört auf damit, lebt so, wie, ihr, wie ich es von euch möchte. Dann bleibt ihr auch am Leben. Das kann jetzt von Gott dem Chef, das kam jetzt von Gott dem Chef über alles. Ja, ein Leben mit Gott ist ein Leben mit Offenheit, mit Transparenz, ja Ehrlichkeit, Direktheit und keine Geheimnisse haben und das, er das Herz am richtigen Fleck tragen und eine richtig gute, gesunde Beziehung leben. Ein, so wie man sich eine Beziehung wünscht, wo der andere einem nichts vorlügt, wo es keine Untreue gibt, wo man sich treu ist und sich liebt. Und das ist Christsein. Das ist ein Leben mit Gott, so wie sich Gott das wünscht. Und in diesem Sinne wünsche ich mir für, für euch auch so ein Leben, wo ihr wirklich mit Gott offen reden könnt, ihm alles sagen könnt und euch gewiss sein könnt, dass wenn ihr Fehler macht, wenn ihr missbaut, dass er der gnädige Gott ist, der euch diesen Mist gerne verzeiht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.